0: Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del
1: día. Bueno,
2: pues quizás habría que cambiar este jingle y ¿no? este pisador para decir invitado, ¿no? Invitados del día. Hola Pablo, hola David García Ferreras, buenas tardes.
0: Buenas tardes, qué hola, tal, hola.
2: ¿Cómo estáis? Hola, muy
0: buenas. Sebas y Óscar, ¿qué tal?
2: Bueno, no sé si le habíamos hecho esto alguna vez, Sebastián, no, eh, hablar nunca. con dos personas a la vez, pero bueno... Creo... Por, te, ¿Por vía telefónica no? En sitio, sí. Era, import sí. <risa> era importante. Bueno, eh, dos, dos buenos amigos ya de Río de la Vida.
0: Recuerdo sí. haber hecho algo con vosotros en conjunto con alguien, pero era cuando el confinamiento, algún sí. vivo o alguna cosa así por Zoom o por Insta o alguna cosa así fue así.
1: Bueno, veo, Pablo, que sigues eh, poniéndote en forma. Estabas corriendo, ¿no?, cuando te llamamos.
3: Estaba corriendo y ahora mismo estoy haciendo moscas, que hoy he estado una dura jornada de lago y aquí estoy preparando ya las municiones para el próximo día.
2: Madre mía, Pablo, no te sigue ni, uno, ni un niño de 20 años.
3: Bueno, tengo la suerte de tener la misma ilusión o más que cuando empezaba. Siempre hay retos nuevos y, bueno, pues ahora pues el próximo reto pues es... El día siguiente, o el campeonato España del Lago, o cualquier cosa. Lo importante es motivarse y tener algo para que te haga caminar.
2: Madre mía, pero tú dices que de verdad tienes una motivación terrible, Pablo, de verdad. Yo estoy sorprendido siempre contigo. Me ¿eh? ha dicho Sebastián, dices, está corriendo, está corriendo. Sí, <risa> está <estaba risa>
3: corriendo, sí, sí.
2: Bueno, eh, lo primero, antes de empezar la entrevista.
0: Igual eh, igual sí. venía corriendo porque llegaba tarde también. <risa> no, no,
2: no Arriba de, de la vida todo no. Contra,
3: todo, <risa> todo contra, no seáis malos,
2: ¿eh? <risa> Bueno, lo primero, ¿eh? antes de empezar la entrevista, ¿cómo veis la temporada que se avecina? ¿Creéis que el COVID va a seguir siendo la causa de clausurar de ferias y campeonatos? Habla primero Pablo, qué? si queréis.
3: ¿Para, para quién la Venga. pregunta? Porque si no, como estamos los dos...
2: Bueno, ¿habla, habla, habla primero Pablo y luego David, y luego al revés.
3: Vale, no hay problema. A ver, yo la temporada la veo como... Yo, mira, voy a ser muy sincero, bueno, siempre soy muy sincero, evidentemente, pero... El año pasado puede que fuera una de las mejores temporadas de mi vida Desde el punto de vista de disfrutar Me da mucha pena todo el COVID Soy ex-COVID, o sea, he pasado el COVID hace un mes más o menos He tenido la suerte de pasarlo bien Pero bueno, tengo un compañero que le mando un abrazo desde aquí Que lo está pasando mal, está en UCI Esto no es un juego, aunque alguno no, no se lo crea todavía Y bueno, desde el punto de vista de pesca Lo que es la pesca solo, yo creo que no va a haber ningún problema Y al contrario vamos a poder ir a los ríos, la pesca es un deporte más, y hace poco se ha, de, se ha, de, se ha decidido que el, que el deporte sea una una actividad esencial. Entonces, yo creo que el COVID no nos va a trastocar nada, o esto, trastocará el, el desplazamiento entre provincias, o entre comunidades, pero los que tenemos la suerte de tener ríos muy cerca, pues yo creo que va a ser una temporada espectacular con los ríos, con muchos peces y demás. Pero bueno, por lo demás... Pues no te puedo decir, si el COVID no se va a ir, esperemos que se vacune mucha gente Y lo que nos dicen siempre, que hay que esto ha venido para quedarse y que hay que aprender a convivir con él
0: David,
1: ¿qué opinas?
3: Pues yo opino, siempre
0: soy negativo, Pablo me conoce y siempre, yo siempre pienso, veo las cosas un poco más de negativas siempre ¿no? eh, Yo creo que la temporada de competición va a estar, va a estar muy, muy jodida por el tema de, del COVID eh, ahora mismo parece que están bajando la incidencia y los casos, pero esto volverá, seguramente volverá. Eh, a día de hoy las competiciones están todas en el aire y, bueno, lo que dice Pablo, la, lo que es la pesca como ocio, no como deporte, bueno, como quieras llamarle, eh, no va a estar tan sujeta a, a, a las normas del COVID y demás, por lo menos para la gente que tenemos la suerte de poder estar muy cerca de los ríos o de vivir en una provincia o una comunidad donde tenemos muchos ríos y muy cerca, que no vamos a necesitar desplazamientos y la temporada pues será muy buena, seguramente de pesca. Pero aquí te, también cabe destacar que el, el COVID también influye eh, psicológicamente para todos y, y dentro de lo que podamos ir a pescar, cuando tú haces un deporte y los objetivos no les ves a corto plazo, el entrenamiento sin un objetivo pues eh, se desvirtúa un poco ¿no? y pierde un poco de, de emoción. Entonces, bueno, pescaremos por ocio más que por entrenamiento y por deporte, pero, pero sí, yo creo que va a estar muy muy marcada por el, por el COVID. Incluso igual más que el año pasado, ya ha sido complicado.
2: Quiero, quiero hacer un inciso y, y quiero parar la entrevista porque eh, me dicen, eh, mediante mensaje, dice, vamos esos campeones. Y luego me dicen, sí, sí, Isaí." Y además eh, eh, quiero que le llegue un fuerte abrazo desde Río de la Vida, si se lo podéis dar de parte nuestra, porque creo que es necesario y por lo menos yo lo <risa> quiero dar
0: por supuesto no, claro, para Isai es un para Isai Isai mismo, lo que
2: necesite, como nuestro pues se lo dais de nuestra parte porque además eh, ha sido la gente eh, que está, nos está escuchando ahora mismo en Facebook en los que han hablado de Isai, eh. Eh, es genial pero se lo iba a dar al final pero mm, lo vamos a hacer al principio eh, pues, una escuela de pesca... Pues se, lo,
0: se lo daremos, se lo daremos.
2: Un grande. Ojalá eh, pueda tener ese sueño eh, de entrevistarlo de verdad eh, en la radio. Eh, estoy con ello todavía. Eh. Mm, yo sigo. Quiero hacerlo. Eh, Habéis creado una escuela de pesca llamada SSFFI. Decidme, ¿qué significan estas siglas?
1: David, por ejemplo.
0: Pues, pues mira, las siglas significan Spanish Style Fly Fisher International. Eh, son unas siglas pues bueno, que asemejan un poco nuestro estilo de pesca eh, Y ya que la escuela es a nivel internacional para todos los países del mundo Pues bueno, surgió un poco así la idea de, de un estilo español eh, Que parte de nosotros, claro, que somos españoles, por supuesto
1: eh, Vemos que es un tú mismo, tú mismo has dicho que es un estilo de pesca español Que ha dado unos frutos que son, digamos, el, el espejo de Europa
0: bueno, es, eh, que conteste Pablo más bien Porque además es el, eh, uno de los partícipes de que, bueno, de que esto se llame Spanish Style que yo Spanish Style es el nombre
3: normal Pero yo diría que es Pablo Style Pablo ¿no? Style <risa> <risa> Bueno, esto al final, ¿sabes qué pasa? Que nadie es profeta en su tierra Ni en su país, por supuesto, o sea, es así Pero bueno, esto simplemente es que Que nos hemos quitado la capa De, pues de lo que somos siempre Los españoles, de ya sabes que parece que lo de fuera siempre es lo mejor y Cierto. un poquito cansados o un poquito con la revancha de que siempre escuchando el French Style, el, el European Nymph y demás, pues al final es una cosa que salió de aquí y bueno, pues no es que nos lo hayamos apropiado ni mucho menos, simplemente que hemos hecho lo que teníamos que hacer yo creo que hace mucho tiempo, que es presumir de lo que hemos creado yo a la cabeza y luego muchos más, con más evolución evidentemente y nada, pues presumir de, de pesca a la española, que al final tardará mucho tiempo, mucho tiempo, igual nunca, en volverse a dar esos éxitos que, que tiene la suerte de, de, de estar ahí, de compartir, de verdad, porque no es nada fácil. Entonces, crear cualquier cosa es muy complicada. Que te la reconozcan ya es imposible, ¿sabes? Pero bueno, entonces, pues nada, nos hemos, poquito, nos hemos puesto un poco ahí y digo, oye, ¿por qué no damos un poco de forma a esto? Y realmente contamos y enseñamos lo que mejor se nos da hacer, que es pescar. Y así empezó todo. Y bueno, y ese es nuestro sueño, el de David y mío y más gente. Claro, somos Pablo, un equipo que estamos ahí.
1: ¿Cuándo y por qué surge esta idea?
3: Cuéntalo tú, David, que tú sí que lo sabes. Esto ah. a mí me sobrevino por culpa de David y de Juan. Ah, sí. Pues mira, esto, esto surgió eh, hace ya más de un año. Eh,
0: que me hice un viaje en el cual Pablo estaba también para ir pero por causas familiares de un ingreso de su madre no, no di la verdad el viaje era
3: mío y yo dije oye por qué no lleva bueno, David
0: también es verdad <risa> así fue y al final al final fui yo en vez de, en vez de ir los dos o en vez de ir palo fuimos los
3: dos y después al final fui yo solo en vez de ir Pablo también, luego yo ¿sabes? no pude ir se puso <risa> enfermo se puso mi, mi mi padre muy enfermo y bueno y al final decliné y con buen criterio porque no se puede hacer todo a la vez y hay que unas prioridades y, bueno, en este caso, pues la familia da lo primero. Y nada, cuéntalo tú, David, que ahora sí que eres tú el... Pues el fui, que... fui con fui con dos eh,
0: de allí de Argentina, bueno, uno argentino y otro de aquí, Juan Antonio.
1: ¿El argentino es Pablo? Saludo, Juan,
0: ¿También se Juan, llama Juan, Pablo. Que, Pablo? Pablo Hernández, sí. sí que, bueno, él no está dentro de este proyecto, pero en, en su día, cuando yo hice el viaje aquel, era con ellos, con ellos dos, con una agencia de viajes que se llamaba Flight to Flight Patagonia, eh, que era de, es de Juan Antonio Robleda. Y bueno, eh, allí estuvimos, hice varias cosas, unos unos vídeos para el caza y pesca de Patagonia Indomable, eh, muy bonito. Por cierto, y con Pablo Saraco, que le mando un saludo también, es un crack de,
1: de Me lo he visto, muy de bonito, muy bonito. Y de,
0: y bueno, eh, y allí después de dar un curso que estuve dando a varias gente de allí, unas capacitaciones, como les llaman ellos, a las orillas del, del río Mayo en un campamento mapuche, eh, mientras se preparaba un asado típico patagónico, pues ahí surgió un poco, empezamos a hablar, y Juan Antonio, que es un, es un crack de las ideas y que, y que está todo el puto día intentando innovar y evolucionar lo que es el, el mundo de la pesca y el aprendizaje y las redes y bueno es un crack, le mando un saludo también. Pues un poco ha sido el partícipe de toda esta idea, ¿no? Eh, le, le dio forma con nosotros, pero bueno, al final me lo propuso y allí es cuando saltó la llama y la chispa de, de todo lo que se podía hacer y me dijo, con todos los conocimientos que habéis impartido aquí en estos días, o que has impartido, no, porque Pablo no estaba en ese momento, pero bueno, y que sabéis, eh, dice, ¿y por qué no le damos un, una forma a todo esto y se pueden hacer un montón de cosas eh, en varias partes del mundo, viajes... Eh, capacitaciones, eh, sí. bueno, pues y, y ahí nació todo y empezamos a darle forma y Juan Antonio, pues que no para, es un trabajador incansable. Eh, al día siguiente de venir a España, pues ya estábamos trabajando en el, en el proyecto este.
1: ¿Por qué será que las mejores ideas siempre surgen cuando está rodeado uno de amigos, de una buena comida, de un, una buena copa, de, de un buen rollo? Al final las buenas La ideas verdad... siempre salen así.
0: La verdad es que aquel momento era propicio para ello porque, bueno, a orillas de un río espectacular, en una acampada tremenda ahí con un cordero patagónico, buena compañía, una noche de verano con un cielo, bueno, era... Eh, ¿Cómo lo llaman? Utopía, ¿Puedes, cómo, ¿no? pensar ¿puedes,
3: ¿Puedes callar, por favor? ¿Puedes callar?
1: <risa> <risa> eh, eh, ¿Cómo lo llaman el cordero patagónico que lo meten en una estaca? ¿El Hichu? ¿Puede ser Hichu o cómo lo llaman?
0: no sé la verdad es que no cordero patagónico era eh, allí ¿Sí? cordero patagónico pero no, no
3: no sé cómo
2: no me, cómo no me digáis eso que, que tengo una historia yo con el cordero patagónico que podéis flipar ya lo contaré algún día lo os, es, os lo cuento lo
3: que tengo es un hambre ya de la noche. <ríe> sí, pues lo normal,
1: en privado después de la carrera que te has pegado <ríe>
2: <ríe> que estuve cuatro días cuatro días en Patagonia comiendo cordero
3: de, de, para desayunar
2: pues, porque no había otra cosa bueno
3: no te cansas de Patagonia nosotros no que le mando a todos los los amigos me vine al caso, es una broma porque también hay que meter de vez en cuando alguna broma. Mando, a, mando un saludo a todos. Tenemos un grupo de WhatsApp de los que estuvimos en Farmor. Sí. Y estuvimos también cinco días comiendo, en el, comiendo pollo de todas las maneras posibles. De... En el KFC que ya no vuelvo. Lo siento mucho, el que tenga un KFC conmigo ya no va a hacer negocio.
1: Te puedes cinco encontrar ahí lo, lo mejor y, y lo peor. De
3: todas formas, ya no... Pero fue bueno, un viaje, final, un viaje que no olvidaremos nunca. Bueno, no, tampoco, no lo
1: olvidaremos. Para lo bueno y para lo malo, ¿no?
3: Sí, ese, <ríe> para, además de verdad, para las dos cosas, ese hubo de todo.
1: Bueno, vamos a, vamos a pasar la piedra al otro tejado. Pablo, hemos visto que ya habéis estado dando clases online y varios trucos para mejorar la técnica. ¿En qué ha consistido estas clases que, que, que habéis que habéis sacado?
3: Bueno, pues oye, pues al final, ¿sabes qué pasa? Que a veces es bueno proponer un tema y otras veces... Yo, a mí me gusta mucho más A mí, ¿eh? A mí Me gusta mucho más una tertulia abierta Porque hoy en día con las preguntas con las redes La verdad que es una maravilla Y simplemente lo que han consistido estas charlas Tanto la que me ha dado David como la que he dado yo Y la que voy a proponer, la del próximo día no La del próximo viernes Va a ir de otra de otra historia Que ya no os enteraréis, ¿no? Me parece que ya está publicada De materiales, pero bueno Pues eso, dar un poquito en dosis pequeñas eh, Algún truco Para que la gente vaya mejorando, ¿sabes? Y que nos vayan conociendo y que nos vean más carnales, porque al final parece... Eh, hoy me saludó por la mañana saliendo de trabajar, me saludó un tío y dijo, yo pensaba que eras el doble de grande, digo ya, como me recordaba a ¿sabes? Digo, el bombero, el bombero solo le faltan cuernos y rabo, o sea, soy un tío normal y corriente y bueno, es muy bueno que nos vayan conociendo y que nos vean que somos gente normal y corriente. Y transmitir un poquito lo que sabemos, ¿sabes? Simplemente han consistido en eso, en, bueno, pequeños trucos, hacer amenizar a la gente y, bueno, pues que nos vayan conociendo sobre todo. Una una de las cosas que,
0: que estamos haciendo ahora en estos, en estos días en la escuela es eh, una cosa que llamamos Viernes Mosquero, eh, que, bueno, como habéis visto, hacemos un viernes cada día un un vivo en, en Instagram entre las historias que publicamos antes ponemos ahí de qué quiere la gente hablar por ejemplo y ahí nos pueden hacer un montón de preguntas que es imposible contestarlas, sabes podríamos estar toda la noche luego lo hacemos media claro, hora podemos dar minutos, la forma que queramos
3: y podemos enrollarnos en lo que nos dé la gana pero por eso por eso hemos optado por que la gente pregunte y un poquito explicarles en función de la pregunta sabes porque si no es imposible poner a una charla sobre líneas podemos estar hablando toda la tarde y al final no salimos de ahí claro, siempre va claro. a venir uno y te va a decir, va a decir yo utilizo la color roja qué os parece Y digo bueno pues me parece muy bien
2: <risa> una, <risa> una más no una más no que, que, que claro, claro que pesca claro, eh,
3: es sabéis cuál es el es problema que es que, de... bueno el
2: problema la virtud eh, de que los, los red, las redes sociales eh, el internet llegamos a, a todas las partes del mundo y sois conocidos por eso, mundialmente por,
3: por eso le hemos llamado así por eso lo hemos llamado así porque pensamos que España es el centro del universo y no, simplemente somos una parte más y el mundo es muy grande y bueno, y por, por una cosa o por otra nos tenemos que entender en inglés y bueno, yo, pues las siglas, por, pues, pues eso, yo, al final las Yo siglas... me, atrevería,
0: me atrevería a decir más, España es una pequeñita porción de lo que es el mundo de la pesca porque si conoces un poco lo El mundo mosquero, el
3: mundo mosquero, que pensamos el mundo que mosquero, es muy el, grande el fly, y el, el, el,
0: Estados Unidos tiene 7 millones de pescadores a mosca, eh, pff, Canadá, Argentina... Chile, bueno, España es la ínfima parte de, de pero la un, pesca. Un pequeño Estamos inciso, descubriendo... David
1: y Pablo, un pequeño inciso. España sí, será sí. lo más pequeño que queráis decir de pesca mosca, pero has, he decir me me que quitado. gracias a que las, esto es mi forma de pensar, eh, y no no tenía que meterme en este tema, pero yo creo que gracias a eso a que a que nos a que nos mm, hemos tenido tantas trabas en el mundo de la pesca en la competición que hemos intentado evolucionar tanto que realmente vosotros, en este caso hablando de ti, Pablo y de David, habéis sacado eh, un, tanto tus compañeros, vuestros compañeros de selección habéis sacado un estilo de pesca que ahora mismo eh, no lo, es complicadísimo llegar a vuestro nivel pero por las circunstancias, porque os habéis encontrado con muchas trabas y habéis tenido que evolucionar muchísimo más de, de, de lo que han podido evolucionar, por ejemplo, en Estados Unidos
3: Es que la dificultad Hombre, te hace eh, precisamente eh, eso, que tengas que espabilar Eso es lo que siempre, tiempos
0: difíciles eh, crean gente dura, ¿no? Pues la pesca te pasa lo mismo. Truchas difíciles crean buenos pescadores. No quiere decir que no haya pescadores buenos en todo el mundo. Por supuesto que los hay. Pero hay zonas del mundo, por ejemplo, que la pesca todavía no se no tiene tanta presión o tanta evolución, que las truchas no piden una exigencia tal como en España. Y yo creo que la validez de bueno, aparte, claro. aparte que, bueno, no solo en pesca, sino en muchísimos deportes, España siempre está a la cabeza de muchísimas otras cosas, sobre todo en el mundo del deporte. Yo no digo en el trabajo ni en, ni en la política, ¿no? Porque igual es. Todo lo contrario, pero en el mundo del deporte España siempre marca marca muchas pautas, ¿no? En, está siempre a la cabeza
3: en muchísimas cosas. Yo siempre ¿no? digo que digamos pesca pesca que pesca somos duro. bastante cabezones en todas las disciplinas y al final la suerte de los peces que tenemos, que no son fáciles de pescar, porque viene mucha gente de fuera y se da cuenta que aquí no es fácil pescar, hace que salgan pescadores buenos. Es lo que yo creo.
2: Pues, pues sí. yo te... Y
3: luego, claro... Lo de los éxitos del grupo, pues eso, la fuerza del grupo, o sea, tener la suerte de juntarnos los cinco que nos hemos juntado muchos años, pues eso al final son hornadas de... Pues lo hemos visto en todos los deportes, como en el fútbol, en el baloncesto, por mucho que quieras fichar a los mejores, al final dependes de, de eso, de la suerte de juntar una hornada y a todos ellos, les mando un saludo a todos los que componen el equipo nacional, lo han compuesto, porque sin ellos tampoco nosotros estaríamos, ¿sabes? No es todo cosa nuestra
2: iba a decir digo sin peloteos que además somos amigos eh, pero es la verdad eh, es un grupo muy potente que nos ha dado muchas alegrías y ojalá que, que estéis muchos años eh, con respecto a la escuela eh, para perfeccionar para perfeccionar o también iniciación david por ejemplo
0: eh, pues esto está dirigido a todos los públicos, tanto mujeres, hombres, niños, niñas, eh, gente de todos los niveles y gente sobre todo que tenga ganas de aprender, por supuesto. Eh, para aprender, pues bueno, no hace falta ser un, un grandísimo pescador, solo hay que tener ganas de aprender. Nosotros intentaremos enseñar al nivel que de exigencia de cada, de cada alumno de lo que quiera y bueno, pues enseñamos... <ríe> todas las técnicas eh, que a nosotros nos han nos han dado buenos resultados, ¿no? Al final lo que se trata esto es de, de llegar al río y pescar un pez y, y de la manera que, que quieras en ese momento, pues eh, en qué técnica enseñar, en qué momento, eh, con qué se puede mejorar, eh, con cuál pescarías más. Pues muchas cosas que se pueden enseñar ¿no? y al final lo que se trata es de que la gente disfrute eh, de esto no está dirigido solo a competidores por supuesto ni mucho menos y ese es el, lo que te puedo decir el que, ¿no? problema, está el para problema de el mucha gente
3: en la pesca es que piensa que lo sabe todo, incluso yo ¿sabes? nadie lo sabemos todo y seguimos cada día, Cuando por eso entrenas cada día porque al final tienes que seguir puliendo detalles y al final te ponen una traba y al final buscas una, un atajo para seguir evolucionando algo que te pensabas que te pues como cuando pescamos al hilo, pues al final pescamos sin hilo, ¿ves? O sea, si te prohíben pescar a mosca, pues pescaremos yo qué sé, con qué pescaremos. Pero bueno,
0: al creo, final está, yo creo que este es lo, tipo de... lo más
3: bonito, es lo más bonito de
0: la pesca, ¿no? Que siempre tiene una evolución posible, aunque sea muy pequeña, Exacto, el siempre tiene lo una evolución tú. posible.
1: Y siempre ahora quien nos ponga trabas.
3: A nosotros sí, especialmente bueno, <ríe> le mando <ríe> un saludo desde aquí a todos ah. los, que, los que nos han puesto trabas porque <risa> Lejos de destruirnos <risa> A mí por lo menos me han hecho más fuerte Muy, buena, por lo menos que empecé.
2: Muy buena, me ha tú gustado Tú
3: mismo lo comentaste antes, ¿no?
0: Ante la adversidad te puedes crecer Bueno, pues cuando yo
3: yo cuando sí, más te
0: pueden puedes poner trabas o adversidades Pues pasa lo mismo con las tuchas Momentos difíciles, gente dura
2: Me ha gustado, me ha gustado Pablo ¿eh? <ríe> luego, luego, luego te llamo eh, Bueno, aparte no de, las, <ríe> de las clases Estas online que estáis haciendo eh, Tan maravillosas, también habrá Esas clases presenciales Cuando nos deje el COVID, claro, lógicamente
3: Bueno, eso va a ser Más complicado, pero se puede todo estudiar ¿Sabes? Al final eso Esto es una idea de un grupo de gente Porque a mí me la pusieron encima de la mesa Yo que soy más lanzado que, que Con cohete pues le vi enseguida, le vi enseguida el interés y me gustó. Y a ver, el límite lo vamos a poner nosotros. O sea, al final esto no ha hecho nada más que empezar. Y evidentemente, pues no sé por dónde va a tirar al final, ¿sabes? Igual, <risa> perdón, igual nos vemos tan pequeñitos que estamos acostumbrados a ser españoles que nos impide saltar, ¿sabes? Igual saltamos y hacemos de todo. Igual pasamos el charco y hacemos de todo. No, no lo sé, yo no lo sé. Yo quiero pensar que sí y a ver, a ver lo que, a ver cómo acaba todo esto.
1: Tenéis buena, bueno, tenéis bueno, buena jornada día, para hoy.
3: ¿eh?
0: El día 11 de marzo realizaremos una masterclass eh, y ahí vamos a hacer una, una presentación un poco más oficial de, de la escuela, daremos unas, unas bases, unas técnicas para todos los asistentes y vamos a realizarlo en dos convocatorias, una va a ser para horario español, que hay muchísima gente de fuera también que nos sigue entonces bueno, sobre todo de Sudamérica, y vamos a hacer a las ocho y media eh, para España y otra Masterclass a las siete y media en eh, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay algún país más de Sudamérica. Va a ser una Masterclass, eh, bueno, pues para todo el que se inscriba y asista, va a ser gratuito la Masterclass y además eh, tenemos ahí un pequeño, un pequeño regalo que, que vamos a hacer, que nos ha donado la tienda El Rey del Río, una tienda de Asturias, y lo vamos a sortear entre todos los participantes que, que han seguido para escribirse los pasos que tienen que seguir
3: un que pequeño regalo que dices, que que madre hacer. Mía, no sé
0: y bueno el regalo el regalo se trata de una nada más nada más y nada menos que de, de una visión mismaniac 11 pies línea del 3.
1: fíjate una de, una
0: de nuestras, bueno, ¿dónde dices que hay que apuntarse <ríe>
1: ¿eh,
3: David la <ríe> en la
0: en las redes en, en Instagram en, ¿Sí? en las
3: historias de Instagram te marca los pasos que tienes en que, arroba que, escuela que de pesca para, con mosca Sí. Ahí mismo en ese, te escribes y ya está Fíjate, pues ay, lo, lo ay, ponemos ay, luego le,
1: en
2: el podcast lo, lo vamos a poner en el que podcast
3: que hacer, Pues os lo agradecemos Si nos mandáis
1: exactamente luego por WhatsApp Lo que tenemos que poner en el podcast sí. eh, lo, Luego vale, lo pongo yo, ¿vale? Perfecto. Eh, perfecto. Hablamos de clases de pesca Pero de montaje de moscas ¿Vais a dar esas clases?
3: Pues eso, mira, en eso te voy a contestar yo De momento no, porque no tenemos tiempo para todo y además todo el mundo si en la pesca todo el mundo piensa que lo sabe todo en el mundo del montaje le dices a la gente que pescamos con la oreja libre y no se lo cree nadie ¿Sabes? yo eso nunca es digo que no, porque la que no como, te crean. pero también la como hora.
0: bien dijo sí eso es verdad la oreja libre cuántas veces lo hemos hecho y cuántas lo hemos dicho y al final bueno pues eh, yo no te voy a decir que no ni que sí porque tampoco sabemos lo que decía Pablo antes no sabemos la dirección que vamos a no tomar sabemos la trabajamos dirección, día a día ni lo
3: ni día, grandes, ni lo día a día que. en
0: esto y, y bueno si hay mucha demanda y la gente pues quiere eh, hacer un montaje o quiere hacer algún. Lo que pasa es que el mundo del montaje es. Eh, puedes enseñar algún patrón, pero pero ahora una oreja de libre, mañana una verde, pasa una marrón, si al final es todo lo mismo, más o menos, ¿sabes? Puedes cambiar tonos, colores, eh, permutaciones de muchos elementos, ¿no? Pero bueno. Eh, pero sí, yo no descarto la idea de que algún día nos ¿Sabes lo bueno, a este entorno. ¿Sabéis lo bueno de todo hacer? esto?
3: Lo bueno de todo esto es que es lo primero darse cuenta de que no lo sabemos todo ni ni nadie ni nosotros es verdad que nosotros tenemos la suerte de pasar muchas muchas horas de río y muchas horas de río de las inquietas no de ir a como digo yo al pesebre sabes de ir siempre a lo mismo y eso te da mucha calidad te da esa calidad pues en el mundo del montaje de las moscas en el mundo de la evolución de la pesca es lo mismo es lo mismo o si sea, al final eh, a la persona inquieta, a la persona incómoda, al final aprende mejor, pero necesita muchas veces ver algo, ¿sabes? Pues sí. Entonces es lo que tenemos que hacer, enseñar un poquito el camino, pero luego cada uno tiene que perfeccionarlo, evidentemente.
2: Bueno, eh, me gustaría que contestarais los dos a esta pregunta. Eh, en esta escuela de pesca, si alguien quiere iniciarse en la pesca mosca, eh, supongo que evitará muchas horas, de días, meses e incluso años de aprendizaje que tanto os ha costado a vosotros. ¿Puedes puedes contestar los dos? Me gustaría contestarles los dos.
3: Primero que sí, conteste sí, David pues, y luego yo, así. El agujero que dejé David ya no ha sido yo por él. Pues a ver, es
0: la idea principal y es la dirección que tiene que tomar la escuela. Por supuesto que que está hecho para todos los pescadores y, y bueno, ¿qué te voy a decir? Yo, si, en, si cuando yo comencé eh, a, a ser tan inquieto y a querer aprender hubiera habido algo similar a esto. Ya, vamos, ya me conformaba con haber tenido internet en vez de un catálogo que te fiabas de lo que veías en un catálogo, por ejemplo, para comprar, y de ahí sacabas tus patrones, tus bajas mentales y tus cosas. Imagínate, eras
3: autodidacta... la, dí la verdad, mayor... David, si me, hubieras, si me hubieras conocido antes... ¿También? O, o, o también,
0: pero si te hubiera conocido antes, igual no sabías tampoco lo que me pudiste enseñar. Entonces igual tampoco hubiera sido...
2: David, por favor. Pero bueno, no había, en verdad. aquel momento
0: no había, no había gente que te, que te enseñara. Y había mucha gente que si te enseñaba que enseñaban lo que no era real. O sea, te engañaban. Eh, ha,
2: habido, hombre, ha habido mucho... Y, perdona, Sebas. Ha habido mucho de eso, David. Uf, a mí y,
0: me lo pasa y, bien. Siga, viendo, siga si Me, viendo, me, pillaron, sí, me siga. pillaron de crío... Sí, siga viendo. Sí, hay mucha gente que vende humo y otros que se aprovechan de los, de los conocimientos de los demás. Pero le das una caña... Israel, y se atribuye país, méritos eh, también. ¿Sabes? Tú... Hay mucha gente que tú de palabras se puede contar todo lo que quieras. Yo puedo ahora mismo, que no me estáis viendo, puedo estar contándote, lo puedo leer aquí en un libro donde me dé la gana, puedo contarte cómo se escribió Quijote. Pero me dejas una pluma para escribir el Quijote y pues, no se puede dónde empezar, ¿entiendes? Pues esto es lo mismo. Si tú ahora con toda la información que hay te dedicas a dar cursos o a hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. Puedes leer, puedes leer una poesía, una prosa, lo que te dé la gana, ¿no? Tú sabes componerla. El problema es cuando tú le das una caña a alguien y tienes que desarrollar las técnicas que estás enseñando. Ese es el problema.
1: ¿Sabéis, qué ventaja, veces, yo creo que no... ¿sabéis qué ventaja le veo a vuestra escuela? Me acaba de venir ahora, ¿eh? eh no lo sé. El, la gran ventaja que le veo yo a vuestra escuela es que eh, a mí siempre me han dicho, bueno, a mí y a vosotros y a todos los pescadores que están en competición y demás, que si tú quieres, tú quieres evolucionar en la pesca, tienes que competir para ver a los demás. En este caso, vosotros sois una variante. No tienes por qué entrar a competición. Puedes seguiros y estar con vosotros día a día para aprender todo aquello que ves en la orilla del río. Siempre es mejor, me explico, la competición a lo mejor seguramente sea más completa no viéndola desde el punto de vista competitivo. Pero vosotros sois una variante muy, muy parecida.
3: El problema de competir el problema de competir es las falsas expectativas que te creas. ¿sabes? Sin embargo, tú cuando tú... Eh, enseñas, yo te enseño lo que te tengo que enseñar. ¿Sabes? Yo, tú me puedes ver hacer un movimiento, pero si yo no te lo explico, no lo vas a aprender. También, tú, mira. ¿Me entiendes me entiendes uh -huh. por dónde voy? Eso es lo que siempre hemos hablado. La mejor forma de esquiar y de, de aprender a esquiar sin vicios es contratar un monitor de esquí. Y eso, toda la gente, por ejemplo, David y yo, que llevamos muchos años haciendo gui, de guías, de guías instructores, que es lo que yo le decía a David, yo cuando le enseño a una persona al año siguiente, cuando veo que ha evolucionado, me encanta, ¿sabes? Pero le has enseñado. Y, sin embargo, cuando guío a una persona y solo me dice, no, no, yo ya sé pescar, no me no me enseñes sí. nada, solo faltaba, llevo 20 años pescando a mosca, o la frase típica, ¿cómo no voy a saber yo pescar a ninfa si yo pescaba a cebo? No tiene nada que ver, ¿entiendes? Entonces, tú lo primero para aprender, te tienen que enseñar. Si tú quieres aprender y no vas a llegar nunca a algunos movimientos, tienes que dejarte querer aprender. Tener la honestidad de decir, oye, quiero aprender. Que no todo el mundo lo tiene la pesca.
2: Yo, a nivel personal, os voy a decir, ahora no sé pescar, pero antes menos, hasta que se puso un buen amigo mío, Arturo Molinero, se puso detrás mío y me dijo: Ven para acá, anda, ven para acá, que no sabes ni entrar en el río. A partir de ahí, os voy a decir una cosa: soy malo, pero pesco diez veces más que antes.
0: Claro. Bueno, pues te ha enseñado una persona y has aprendido exactamente. Es como tiene que ser. A ver. Se puede llegar, no quiero decir que todo el mundo haya sido autodidacta al 100%, ¿no? yo creo que nadie ha sido autodidacta al 100%. Todo el mundo nos ha aprendido unas cosas, aunque sea lo que no hay que hacer, pero las has aprendido de otras personas. ¿no? Y al final es un cúmulo de condiciones y de circunstancias. Eso es evolución, se llama evolución. Que, que exactamente, evolución. Eh, lo que de, lo que hablabas tú al principio, que, que era la pregunta por lo que empezabas, que, que la competición, por ejemplo, eh, es necesaria para aprender, eh, yo conozco muchísima gente que te dice no no yo no compito porque bueno no me gusta la competición por lo que quiera o yo tengo un amigo que si compitiera eso es mentira y es falso nadie no. nadie porque al ser humano nos gusta medirnos a todos y no hay nadie que si fuera muy muy bueno dejaría pasar una oportunidad nadie ¿sí? eso me no, no es que no lo y aparte, hay yo empecé una competición por intentar aprender y mejorar. Y después, claro, se te mete tanto en el cuerpo que ya no puedes, eh, ya no lo miras por eso. ¿Cuántas no veces? Te gusta David, competir?
3: Esto ¿Vine? es para David. ¿Cuántas veces para David se lo digo y para vosotros los que me habéis oído? ¿Cuántas veces he dicho públicamente que en España no hay más de cinco o seis pescadores que sepan pescar a mosca y la gente se asusta, se escandaliza? Pero mira muchos, lo que está esos. diciendo. Pues os lo digo y lo mantengo. No hay más de 5 o 6 personas en toda España que sepan pescar a mosca. Y es así. Y algunos se va a asustar más. Y ahora, el, oh, mira lo que dice el bombero. Digo, ya, es que el bombero dice la verdad, por eso es el bombero. Porque es así.
0: Ojo, Uy, yo soy autocrítico.
3: Así. Y digo la verdad. O sea, es muy complicado la pesca a mosca. Y como no te enseñen algunas cosas, ya te digo yo que no vas a llegar. A mucha gente no va a llegar, a otros sí, porque so, se fijan y ven cosas. Pero en principio, el tema de enseñar es lo que hablamos. Tú vas a competir y yo te puedo engañar, yo puedo estar como, como cuando nos, nos acusó algún sinvergüenza y algún peri pseudo periodista de que usábamos feromonas, todo el mundo recogiendo en la línea si no lo tocábamos, o sea, ¿sabes? Son ese tipo de puterías que al final en la competición, entre más me mires, pues peor para ti.
1: Mira, al final una ¿sabes? persona cuanto mejor hace las cosas, más crítica se le hace, siempre, además sí, pasa no, en, no, todas claro, claro, final,
3: en, en todas las profesiones, en todas las profesiones, perdona...
1: Siempre. Los
3: siempre. que me quieren, me quieren por una cosa, los que me odian, me odian por la misma. Y si
2: Entonces, ganáis, y gana, pues y si ganáis es, ¿sabes? es peor.
3: Si yo no te explico las cosas, hay muchas cosas, muchas, da igual que mires. Si, si miras, es peor para ti, porque estoy haciendo justamente lo que tú quieres ver, como la magia.
1: Bueno... Eh... Más despacio, como decía... Pablo, David, eh, se nos va el tiempo. Vamos a haceros una última pregunta, y quiero que me respondáis los dos. Si hablamos de mundiales, ¿este año habrá mundial? ¿Dónde lo habrá? ¿Y qué... Digamos qué expectativas tenéis.
3: Pues mira, primero si... yo.
1: Sí, quien quieras, me da lo mismo.
3: Bueno, pues fíjate, dale, dale. Todavía, yo pienso, yo, en mi opinión, pienso que no va a haber ningún campeonato internacional. O sea, la situación es mucho más seria y creo que todo el mundo la está entendiendo más que nosotros mismos. ¿Vale? Eso es lo primero. Eh, lo segundo, hasta el día 20, fíjate, fijaros lo serio que es y todavía en lo que está pensando la gente hasta el día 20 no se reúne la Federación Internacional a ver si hay campeonatos internacionales. O sea, esto no es ninguna broma. Y me surgen muchísimas dudas. ¿Cuántos días tienes que guardar de cuarentena si llegas a Finlandia? ¿Quién se hace cargo de un posible positivo o de, una, de un confinamiento si estás allí? ¿Cómo puedes entrenar? Vacunas, dónde vas a comer?
1: ¿Vacunas? ¿Vacunar a todos los competidores? Y si a pesar
3: de vacunas la naturaleza es como es y hay un positivo, ¿qué pasa ahí?
1: Pues hombre, la vacuna era Yo creo que bien. son
3: demasiado... Yo, ¿eh? Yo me muero Mira, de ganas de competir, pero soy muy realista y yo lo veo muy delicado, muy delicado. Yo lo veo,
0: lo veo, eh, tengo más eh, cadencia para que no lo vaya a ver que para que sí. De hecho, eh, además no es en un país cualquiera, ¿sabes? Es Finlandia, por ejemplo, te hablo del Mundial, que son súper serios. No sé no sigo mucho la Fórmula 1 ni ese deporte, pero no fue Alonso el que hace poco tenía que presentar allí el, el coche. O, sí,
1: lo hizo desde casa. Y no pudo sí, venir, y, y ir, y no pudo ir
0: porque... Y estamos hablando de un deporte profesionalizado, con mucha pasta, que no había problema para comprar vacunas, pero esto yo creo que es un deporte amateur... No nos van a vacunar porque vayas a ir a un mundial de pesca, ni mucho menos, ¿sabes? Hay que ser consciente y realista con lo que hay. Es un deporte
3: amateur que suda a la mitad no, de la vida. Luego tiene va... otra cosa que la gente no tiene en cuenta. O sea, la burbuja, la supuesta burbuja que tendrían que hacer para un deporte amateur, no solamente es para 120 pescadores, es para 120 controles, acompañantes, capitanes. ¿Sabes? Al final, ¿qué, qué tendríamos no lo sé. que hacer? Yo lo veo la... complicado. Cada equipo
0: alquilar seis coches para transportarnos a los tramos, todos en un mismo autobús, es muy difícil. y yo creo ¿Dónde que comes? Nadie se va. ¿Dónde, nadie, claro, y además, dónde mira, estás movido? No es fácil. Además, mira, eh, sería un mundial atípico si lo hicieran, porque yo creo que muchos países no van a poder asistir. Porque en todos los sitios no está la pandemia mejorando como aquí. En unos estará subiendo, en otros estará bajando. Finlandia, que es un país donde posiblemente se, no tenga muchos casos, no van a dejar de entrar a cualquier país. Yo a día de hoy creo que no se va a hacer, pero bueno, la respuesta, mira, el día 20 todos lo sabemos. si va a haber mundial o no va a haber mundial.
1: Estaremos pendientes. Estamos...
3: Mundial, sí. europeo, mundial sí, bueno, claro, claro, de veteranos, mundial mundial, todo, todo bueno. internacional. Mundial de damas, todo, todo o sea, eso fijaros, el día 20. Fijaros en qué estamos pensando y, y la Federación Internacional todavía sí. no se ha reunido. Y estamos suponiendo cosas, yo ojalá se haga y podamos, todo el mundo esté seguro, tranquilo, no nadie tenga ningún problema, pero bueno, yo también lo veo difícil, pero bueno, estaremos preparados, como siempre.
2: Y nosotros pendientes a qué es lo que pase. Eh, David y Pablo, Pablo, y David, eh, solo os voy a decir una cosa, muchísimas gracias, porque siempre que os llamamos, siempre estáis ahí. Y sobre todo, muchísima suerte en este nuevo proyecto, que por lo menos a mí y a Sebastián Cuestas, eh, nos parece muy ilusionante.
3: Pues yo nada, quiero muchas gracias a vosotros. Absolutamente... Y...
0: David, no, por bueno. ejemplo.
3: Venga,
0: sí, que que, que muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros y podernos eh, transmitir lo que el nuevo proyecto que tenemos, eh, que estamos súper ilusionados con todo esto. Quiero quiero dar las gracias, aparte, a todo el equipo que hay detrás, que no solo somos Pablo y yo y Juan Antonio, hay mucha más gente eh, de asesoramiento y de redes y demás cosas que están trabajando muchísimo y muy duro en este proyecto. Aunque de momento está empezando, yo creo que va a ser un, una cosa buena a la larga. Y bueno, eh, pues nada, agradecer a vosotros también por habernos dado la oportunidad de dar a conocer este proyecto y a todo el mundo que nos escucha y nos sigue por las redes, que ahora mismo nos están, vamos, tratando de espectacular. Tenemos muchos seguidores, eh, la cosa está muy bien, ¿sabes? Parece que se anima mucho la gente a seguirnos y a ver, a ver lo que sale de aquí.
1: Bueno, pues David, Pablo, Pablo David... Spanish Style Fly Fishing International, qué bien suena, me encanta. Me, eh, a mí
3: también, me encanta, la verdad.
1: Escucha, eh, una vez más, eh, Oscar, ¿querías contar algo? No, nada, que, que estoy aquí escuchando a estos grandes. Ah, es que pensé que me querías contar algo. Bueno, pues nada, que muchas gracias de verdad por estar aquí y nada, pues a ver si este año hacemos, unos, hacemos una visitilla y yo qué sé, pues pasamos un rato en el río, ¿no? Sí,
3: hombre. Pues sí, la verdad sí, que eso sería buenísimo, porque al final... Estamos de confinamiento de casas y de moscas hasta las narices y yo solo quiero naturaleza, <risa> montaña, agua, ríos y truchas. Que tenemos muchas y muy y muy buenas. Y lo, yo lo único que quiero es dar las gracias a vosotros especialmente, a toda la gente que nos sigue y a todos los pescadores y que se respete la ley para todo el mundo. Nada más.
2: Pues, eh, dicho está, yo creo que una gran entrevista, de hecho, eh, por aquí ya nos están llegando mensajes, mira, Roberto Carlos Valdivieso nos dice, qué grandes, buenísimo el programa de hoy, muchas gracias, la gente agradeciendo este programa, eh, chicos, muchísima suerte, eh, aunque no os hace falta, pero bueno, yo os la digo, eh, espero veros pronto.
3: Cuando queráis,
2: un abrazo. igualmente,
0: cuando queráis, y nada, un abrazo para los dos y, y eso, nos vemos pronto.
1: Pablo, un abrazote. Adiós, David.
3: Abrazos. Voy a, voy a seguir haciendo alguna mosca más. <ríe> Chao.
0: Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.